0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, otro de esos episodios que hacemos durante la semana para eh, conversar sobre lo que es la actualidad del Fútbol Club Barcelona y los últimos acontecimientos, las últimas noticias que se van dando a lo largo de la semana. Anoche, el protagonista, o anoche no, esta semana el protagonista ha sido el padre de Ansu Fati. Anoche, lo que iba a decir, estuve leyendo un poco lo que fue el debate ¿no? en nuestro grupo de WhatsApp el acalorado debate que continúa además hasta el día de hoy. Creo que todos tenían un puntos interesantes no con la situación de Ansu Pero, Pero bueno antes de analizarlo, quiero que para aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar no qué fue lo que dijo el padre de Ansu vamos a leer algunas de las declaraciones más importantes. ¿no? Por supuesto la que se lleva a los titulares es, eh, si por mí fuera me lo llevo del Barça, pero él quiere seguir... En Barcelona. Esa es una de las declaraciones más fuertes del padre de Ansu Fati. Yo estoy enfadado como padre y lo que me molesta es que Ansu juegue tan pocos minutos. Estamos hablando del 10 del Barça, de un internacional de la selección española y un chico que salió de la Masía. Yo pienso que nos merecemos mucho más porque Ansu eh, antes de lesionarse jugaba y estaban Messi, Griezmann, Suárez. Yo le he dicho a Mateo, Mateo Alemani. Eh, Anzu es vuestro futbolista franquicia. Es el 10 el que se atrevió a coger el 10 de Messi en un momento complicado. ¿no? Además, eh, adelanta o decía Bori Fati, el padre de Anzu, Anzu no quiere fichar por otro club, pero yo quiero verle triunfando. Hablé con Mateo Alemani y Jordi Cruyff el lunes al mediodía y me dijeron que es patrimonio del club y ellos quieren a Anzu. Lo primero que le dijo a Jorge Méndez, fue que él es del Barça y que él no se va del Barça. Yo pensaba otra cosa, pero él me dijo, papá, no estoy de acuerdo, quiero estar aquí. Parte de las declaraciones de Xavi, de perdón, de Borifati. Ahora hablando sobre Xavi, pero ¿por qué Xavi no le da bola? Es una buena pregunta. Él tendrá sus razones, hace dos años mataban todos a Vinicius y ¿ahora qué? Pido lo mismo para Ansu Apoyo y continuidad. Lo que Vinicius ha tenido en el Madrid. Si valoras a un futbolista que ha salido de casa para ser grande, cuídalo. Comparando un poco a Vinicius, que realmente sí, llegó al Castilla, del, eh, que es la filial del Real Madrid, pero realmente fue un fichaje y pasó la mayoría de sus años más jóvenes en el Flamengo, en Brasil. Eh, ahora volviendo un poco la, a las declaraciones de Borifati, Ansu no está disgustado con Xavi. Es su ídolo de siempre. Tenía pósters suyos en su casa en Sevilla. Y siguen las declaraciones. Eh, afirmó el padre de Fatih, de Ansu Fatih, que no va a ir más al Camp Nou. De hecho, eh, contaba que se perdió el clásico, la victoria del Barcelona a último minuto, en el último minuto contra el Real Madrid con gol de es en el partido en el que, que Fatih jugó apenas un, algunos minutos en los minutos de descuento. Eh, y además decía, y de, cerró, cerraba en, en cierto momento de la entrevista, de aquí a un mes me veo con Jorge Méndez, seguro. Y dice, yo como padre estoy cabreado, pero a lo mejor no tengo razón. Todo el mundo sabe quién es Méndez. Hace uno o dos años me dijo que tenía ofertas y Bartomeu no quiso escucharlas. Yo pienso mucho en el Sevilla, en volver a casa. Recuerden, el Barça fichó a Ansu Fati del Sevilla cuando era muy jovencito. Ahora mismo no valoraría una oferta del Madrid porque Ansu no la aceptaría. Yo no puedo meter a Ansu donde él no quiere. Pero yo jamás, eh, jamás, perdón, hablaré mal del Madrid porque son dos clubs muy grandes y nunca sabes lo que el mundo te va a deparar. Nunca sabes dónde te va a llevar. Importante las declaraciones de, de Boris Fati. Dice, yo no eh, digo que tiene que poner a Ansu sí o sí, pero Ansu se ha lesionado con el Barça y ha pasado este calvario con el Barça. El Barça estaba de capa caída, todo el mundo quería que jugase. Lo aceleraron para que volviese, hablando sobre todo de esos años en los que jugaba, incluso independientemente de si estaba Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann. Y de hecho, Fati llegó a ganarse hasta el jugador del mes en la liga, con esos jugadores en la plantilla. ¿Y ahora qué? Se olvidan de él. Eh, y termina diciendo otra de las declaraciones. El club le está haciendo un plan de trabajo para poder hacer las cosas que quiere Xavi, pero Anzu está como un toro y físicamente está súper bien. Hay que recordar también lo, lo apuraron un poco en diciembre, ¿no? Cuando entre las lesiones y las suspensiones tuvo que jugar en, en sustitución de Robert Lewandowski. Eh, también mensajes hacia Luis Enrique. Para lo que pasó en el Mundial, yo prefería que Ansu no hubiera ido. Soy fan de Luis Enrique, pero vas ganando 7-0 a Costa Rica y no pones a Anzu a jugar ni a calentar. Lo pasó muy mal en el Mundial. Dice Fatih que bueno, tuvo palabras cariñosas para todo el mundo, ¿no? Hasta para Luis Enrique, que bueno, ya no es el seleccionador español, ahora está Luis de la Fuente. Y bueno, de hecho, no, no entró en la convocatoria Luis de la Fuente a su la realidad, y ahora aquí sí, un poco mi opinión al respecto de todo esto, es que eh, puedo entender lo que quiere hacer el padre de Fati, No creo que sea la mejor manera salir a hablar en medios de Madrid, de esta manera, contra el Barça durante la temporada y no quizás después, no ya haciendo un balance completo en un momento en el que el Barça acaba de ganarle el Clásico al Real Madrid que tiene todo para eliminarlo también en la semifinal de vuelta en el Camp Nou en la Copa del Rey, como que no es el momento, no yo entiendo la frustración, entiendo que como padre quiera ver a su hijo jugar más, de hecho, yo podría estar de acuerdo con él en varias de las cosas que dice. Para mí Xavi tarda mucho en hacer los cambios en general. No es algo que solo hace con Ansu Fati. Me parece que Xavi es un técnico que tarda bastante en tomar la decisión de cambiar al equipo. Incluso cuando el equipo se viene cayendo y, y pareciera que necesita un eh, eh, un reimpulso. ¿no? Y aquí es donde jugadores como Ansu Fati tienen que estar por encima de, de Ferran Torres. no La realidad es que quizás en cifras ninguno de los dos está teniendo una gran temporada. Y bueno... Ese es otro de los problemas que ha tenido Fatih, eh, no tener un. o no aprovechar los momentos que tuvo, por ejemplo, cuando estuvo fuera Lewandowski, o cuando ha estado fuera Dembélé o Rafiña, ahora que va a estar fuera por, por eh, suspensión, que, que ojalá pueda estar en su Fatih ante leche el y aprovechar esa oportunidad. Pero la realidad es que, eh, para mí. Tiene razón ahí el padre de Anzufati, padre Mishavi, tarda mucho en hacer los cambios y hace los cambios demasiado tarde. no Entonces, sí se le exige a Anzufati en 10 minutos, 5 minutos, 15 máximo a veces, eh, cambiar la situación de un partido. Y bueno, no es tan sencillo, ¿no? no no es tan fácil. No todos tienen esa virtud que algunos tienen como revulsivo. no eh, Más allá de eso, eh, a ver que su hijo le haya dicho que no estaba de acuerdo y que él igual haya ido a hablar a Madrid creo que no no habla bien del del respeto, ¿no? Por una cuestión de respeto del padre de Anzufati y por respeto incluso a la institución también, ¿no? Por lo que ya comentaba antes y porque esos son asuntos internos, quizás, ¿no? Que se pueden hablar con la gente, que la gente se lo comunique al club o incluso en persona, ¿no? Él dice que ha hablado con Xavi directamente varias veces que le, Xavi le ha pedido a Anzufati Fati que, que continúe trabajando, pues bueno que sea el propio jugador también Anzufati es un joven pero ya tiene 20 años, ¿no? Ya es hora también de que él pueda expresar su, su sentir, ¿no? sus sentimientos, cómo se siente con respecto a diversas situaciones, sin tener ese ese impedimento no que, que puede ser la edad en algún momento. Ya tiene 20 años, no ya podría hablar con su entrenador con toda la confianza que, que probablemente le pueda tener a Xavi como uno de sus ídolos. ¿no? Es, es, es un tema complicado no porque Ansu Fati... Eh, sí, tomó la 10 de Messi, la tomó en un momento difícil, además eh, nunca ha podido llegar a ese mismo nivel de Ansu Fati. ni siquiera lo voy a comparar con Messi, el nivel del propio Ansu Fati que vimos en, en años anteriores, no, antes de la lesión y que bueno... Nos llevó a pensar que Ansu Fati podía ser el sucesor de Messi, y llevó a pensar incluso al propio Barcelona, que él podía ser una opción para reemplazar al jugador más importante de la historia del Barça y para algunos de la historia del fútbol. ¿no? Entonces es un momento complicado, yo entiendo y tiene razón al decir que sí, se olvidaron de él, quizás ha podido tener más oportunidades, pero la realidad es que el último gol importante que hizo fue ante el Betis en aquella Supercopa en la semifinal. Para poner el Barça arriba. Si no, sin ese gol el Barça hubiese perdido ese partido. Porque recuerden. ya había hecho cambios por molestia. Supuestamente Frenkie de Jong. Dembélé habían salido. Y el Barça se vino abajo. El Betis fue superior. Realmente desde que ellos salieron hacia el final del partido. Y en la prórroga también. El Barça hubiese perdido ese partido sin el gol de Enzufati, Enzufati además también marcó en la tanda de penales. Pero más allá de eso. Después el otro último gol. Creo que es contra el Ceuta. ¿no? En Copa del Rey. Un rival por supuesto mucho más inferior. Le ha costado en su Fati realmente ser más efectivo de cara a gol. Mala suerte atajadas de los porteros. El ángel que tenía antes que parecía que cualquier disparo podía terminar en el fondo de las redes. Pues bueno, son, son rachas, son momentos y los delanteros viven un poco de eso. ¿no? no estoy de acuerdo de la manera en la que se dio todo esto. Creo que se pudo evitar. Lo que hace es ruido. Cada vez que hay una fecha FIFA suelen salir cosas y el padre Anzufati, yo creo que estando ya a finales de marzo, casi abril, lo que queda es un mes de temporada. A ver, eh, un mes y algo, ¿no? Vamos a, a revisar rápidamente para, para tenerles el dato concreto. Pero no falta casi nada de la temporada. Eh, creo que podía haberse aguantado, ¿no? El último partido del Barça eh, será el... ¿Estoy viendo por acá? Ah, bueno, vamos hasta junio este año por, por el parón del Mundial. Pero bueno, en la primera semana de junio... En caso de que el Barça no se corone antes, que sería lo ideal, la primera semana de junio será el último partido del Barça. Bueno, son es el mes de abril, el mes de mayo, ¿no? Son dos meses que tenía que esperar el padre de Anzufati. Y el Barça le quedan contando el partido del Elche este sábado. El sábado en la tarde de acá de los Estados Unidos, la noche allá de Barcelona. Va a ser uno, dos, tres, cinco, siete, nueve, once, trece partidos. Lo que le resta al Barça, si el Barça gana... Bueno, obviamente está el de Copa no y quedaría el, el otro partido que sería la final en caso de que el Barça termine de eliminar al el Real Madrid como lo está haciendo hasta ahora. Serían entonces 14 partidos contando esa final y bueno, es lo que le queda al Barcelona. Creo que pudo haberse aguantado realmente el padre de Ansu Fati y ser un poquito más eh, consciente con esa situación. Entiendo también, por otro lado, que, que tenga molestias, que no esté contento con cómo están llevando la carrera de su hijo que es verdad que podría tener más minutos, es verdad que Xavi podría ser un poco más proactivo en los momentos de los cambios, pero la realidad también, para contrastar un poco esas ideas, es que Ansu Fati no ha sido el mismo, lamentablemente, hasta ahora en esta temporada. Así que bueno, estaremos por supuesto muy atentos, estaremos siguiendo muy de cerca lo que va sucediendo y por cierto, eh, les tengo un mensaje, así que espérense, no se vayan. Vamos a hacer una pequeña pausa y les tengo un mensaje para esta segunda parte del episodio. Regresamos, amigos de ADN Barça, para la segunda parte de este episodio. Ya conversamos un poco de lo que sucedió ¿no? con el padre de Ansu Fati. Las declaraciones fuertes, declaraciones importantes, declaraciones con muchos mensajes, con mucha rabia quizás guardada, mucho sentimiento de que se está haciendo una injusticia. Para o con el jugador, pero bueno, eh, hablamos un poco de las formas, del mensaje, de lo que está ahí, lo que se puede refutar, lo que se puede agregar, en lo que yo estoy de acuerdo, en lo que no. Y quiero también saber sus opiniones, por supuesto, además de los que ya han estado diciéndolas en el grupo de WhatsApp, que por cierto, si quieren ser parte del grupo de WhatsApp, solo tienen que comentarnos en nuestros tweets, cualquiera de nuestros tweets o nos envían un mensaje directo. Y con mucho gusto los agregamos, ¿no? A, en arroba adnbarzapot, arroba marianita guzmán y arroba alejandro villegas. Y denos su opinión sobre lo que está sucediendo alrededor de Ansu Fati, Todo lo que dijo el papá, lo que está viviendo él como jugador. Y, y la, lo que piensan, si es realmente algo factible. Porque el Barça no va a vender a Ansu Fati por demasiado dinero. Esa es la realidad. Eh, no creo que lleguen muchas ofertas importantes. Así que creo que esa idea es simplemente un una idea que no es utópica, realmente no está basada en la realidad, así que bueno eh, pero el mensaje que les tenía más allá de pedirles su opinión y que nos sigan en las redes sociales y compartan y estén muy atentos a nuestro contenido, a la cobertura de Mariana este próximo sábado en el Camp Nou, Barcelona contra el Elche o mejor dicho en el Camp Nou no eh, porque no es en el Camp Nou ese partido, realmente el, el partido que va a estar cubriendo Mariana es el miércoles en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Real Madrid. El sábado el Barça viaja a enfrentar al Elche. Así que, eh, obvi en esa parte. El mensaje que le quería decir es, ¿qué preguntas nos tienen para ver si el episodio del lunes, obviamente pueden esperar lo que pasa el partido del sábado, a ver si el episodio del lunes, escuchamos algunas de sus preguntas, eh, estamos eh, agregando ¿no? esta dinámica a los episodios de ADN Barça, que ustedes tengan la oportunidad de enviarnos su pregunta. Si no es parte del grupo de WhatsApp, por favor escríbanos para agregarlos y así nos pueden enviar la pregunta a través del grupo de WhatsApp. Y, y si ya es parte del grupo, pues aprovecha esta oportunidad. Ya tuvimos a uno de ustedes en uno de los episodios. ¿Por qué no? Podría ser tú el próximo. Envíanos tu pregunta si escuchaste esto, si llegaste al final de este episodio de ADN y Barça. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto por acá en nuestro podcast. Hasta la próxima.